0: Aleluia, na calma o meu. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Meus amados, eu queria deixar uma palavra breve, terminando hoje o culto um pouquinho mais cedo, para liberá-los as suas casas, dadas as condições climáticas. E eu estava pensando sobre o nosso relacionamento com Deus. Que ora é um relacionamento muito amigável, muito tranquilo. Ora, esse relacionamento se torna meio que agitado. Como um relacionamento conjugal, que tem seus altos e baixos, quase sempre nosso relacionamento com Deus, porque nós somos a noiva, a Bíblia diz que a igreja de Jesus é a noiva, também quase sempre existem conflitos entre a noiva e o noivo. Por incrível que pareça. No que diz respeito ao noivo que é Jesus, no que dependesse dele, haveria paz sempre. O grande problema é a noiva. Somos nós. Que ora, temos muita fé, ora, nos sentimos muito cheios de Deus, ora, nossa fé vacila. Nossa fé vai fenecendo diante das tribulações e das lutas. Aquele Deus que outrora adorávamos, agora questionamos. É impressionante como a imagem de Deus ela vai ganhando contornos dentro de nós, de acordo com os nossos afetos. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Só que, em algum momento, o homem inverteu isso. Deus passou a ser imagem e semelhança nossa. Se estamos bem, Deus é bom. Se não estamos bem, Deus não é tão bom assim. Se estamos em vitória, Deus é aquele que peleja por nós e nos dá a vitória. Se estamos fracassando em alguma área da vida, Deus parece não se importar conosco. E a gente vai vivendo esses altos e baixos não por conta do noivo, porque o noivo disse, e eu li aqui no início do culto, estarei convosco o quê? Estarei convosco todos os dias. O problema é essa caminhada, irmãos. O problema somos nós, a noiva. sempre foi assim. interessante esse relacionamento de fé do povo para com Deus. No passado, no Antigo Testamento, você vai ver o tempo todo Deus tratando o povo de Israel como uma mulher. Em dadas linguagens dos profetas, a coisa ficava tão pesada nessa, nesse conflito conjugal espiritual, Deus era traído e sabia que estava sendo traído. Diferente de alguns homens que acabam sendo traídos sem saber. O chamado corno não sabido. Que só vai descobrir depois. Que só vai saber depois. Não, Deus sabia. O povo estava lá deitando-se a, 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 deitando com outro Deus. E Deus olhando aquilo. Vendo aquilo, sentindo a dor de um Deus traído, o que, que ele fazia? Por vezes ele chamava um profeta para sentir a dor de corno. Oséias, vem aqui, meu filho. Faz o seguinte: está vendo aquela mulher que está na esquina lá, da Lapa? Estou vendo, senhor, uma prostituta, não é verdade? Verdade. Olha, acabou de parar dois carros ali. É, estou vendo. Eu quero que você case com ela. Oh, só está de brincadeira comigo, não é possível. Casa com ela, mas não a tire da prostituição. Não é casar e dar conforto e tirar. Não, deixe ela lá. Dá para você entender e mastigar um profeta ouvindo isso de Deus? Vai lá, casa com aquela prostituta, não a tire da prostituição. Para que você, como homem, sinta a dor de corno que eu, o Senhor, estou sentindo em relação ao meu povo. Porque eu dou a chuva, eu dou a semente, eu faço descer sobre eles a chuva temporã, a seródia, a chuva que vem antes ou depois, fora da estação. Eu os alimento eu os fortaleço, eu lhes dou de tudo. E ainda assim eles preferem deitar-se com Baal. Então o que que Osés fazia? Oséias saía todo dia de manhã, acordava, deixava lá a cesta de todos os frutos da terra para sua mulher e saía. Sua mulher acordava, olhava aquela cesta enorme dos frutos da terra, do melhor da terra e dizia, como os meus amantes me amam, olha o que deixaram aqui a porta para mim. Era mais ou menos assim que acontecia entre o povo e Deus. E esta é uma das muitas linguagens do Antigo Testamento. Tem linguagens muito mais pesadas, que se eu falasse aqui, por exemplo, a linguagem que o profeta Ezequiel usou, vocês iam, nessa chuva mesmo, sair correndo. É bíblica. A gente poderá tocar nisso numa outra hora, em uma hora oportuna. Porque tem uma linguagem pesadíssima que Ezequiel usa. Quando ele diz: Olha, eu vos tirei da terra do Egito e vocês. Me traíram. Vocês se deitaram contra os deuses, eles apertaram os peitos de vocês, fizeram com vocês o que bem entendiam. Então você perceba que sempre houve um certo conflito nessa caminhada entre Deus e o seu povo. Assim como a caminhada de um homem e uma mulher na vida relacional. Que ora, parece estar tudo bem. Ora, parece que uma certa situação se torna conflitiva. Por que isso, meus irmãos? Porque nós estamos limitados no tempo e no espaço. Nós estamos presos no tempo e no espaço. O que os nossos olhos nos permitem ver é somente aquilo que os nossos olhos nos permitem ver o que a nossa mente consegue estruturar sobre a fé, sobre Deus, sobre a espiritualidade, é somente aquilo que a nossa mente finita que é, por mais inteligente que sejamos, por mais gênios que sejamos, a nossa mente ainda é muito limitada para compreender a forma como Deus age. Nós seres humanos, tentamos de todas as maneiras entender a mente de Deus, conhecer os caminhos de Deus, questionar a Deus, falar ou não da sua existência, o que virou moda, hoje questionar a Deus, questionar a fé, questionar a palavra, questionar a espiritualidade parece que se tornou um lobby por parte de alguns intelectuais, que se julgam aptos para questionarem tudo aquilo que até então se construiu em termos de fé, em termos de espiritualidade. Hoje virou moda. Que mais a gente vê a gente questionando a Deus. E nós também questionamos, a gente fala deles, mas a gente também questiona. Quando o que a gente entende do que seria uma ação de Deus na nossa vida. Não acontece, a gente questiona Deus. Quando o milagre, por exemplo, não acontece, a gente questiona Deus. Quando aquilo que a gente pede, pede, pede muito a Deus não é recebido, a gente questiona Deus, nossa fé é muito vacilante. Nós não temos uma estabilidade de fé. Nenhum de nós. Nenhum de nós consegue manter a fé perene. Consegue manter a fé estável. Consegue manter a fé em um nível de continuidade, em um continuum. Não, nossa fé vacila. Ora estamos muito felizes pulando e ora nós estamos muito cabisbaixos. E o pior, tudo que na nossa vida acontece de ruim a gente sempre procura um meio de culpar a Deus. Tudo que acontece de desgraça na vida de uma pessoa, automaticamente o objeto primeiro de questionamento é Deus. Por que, que Deus permitiu? Por que, que Deus per... permitiu que acontecesse isso? Por que, que Deus... Por que, que Deus, porque Deus tinha poder para impedir isso, mas Ele não impediu. Perceba, por que, que Deus, por que, que Deus? Deus ele vai se desfigurando a tal ponto dentro de nós que ainda que o altar que um dia foi erigido em nós pela fé em Jesus, esse altar que o Espírito Santo construiu em nós. Construiu em nós. Esteja. Presente, nele Deus se tornou um Deus desconhecido. Eu estava lendo uma coisa interessante. Presta atenção. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Quando Jacó chega lá em uma das regiões lá, depois que se encontrou com seu irmão, estava morrendo de medo do irmão, e... Encontrou-se com seu irmão, aí foi apaziguado e tal, fizeram as pazes. Diz o texto que ele chegou a Siquem e levantou um altar. E deu um nome a esse altar. Todo altar, quando, quando era erigido, levantado, tinha um nome. O nome que, deu, que Jacó deu a este altar. Está lá em Deuteronômio 33, 20, que diz o seguinte. E, chamou, e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Jacó levanta o altar e dá a este altar o nome de Deus, o Deus de Israel. Saindo das páginas de Gênesis e indo para o Novo Testamento, Paulo chega numa cidade grega e ele percebe que ali há filósofos, intelectuais, homens do discurso, homens do logos, homens da lógica, homens da construção do pensamento, conversando, discutindo, epicureus e estoicos. Paulo chega e percebe que neste lugar havia vários altares, com vários nomes. Bom, lá em Gênesis, Jacó deu ao altar que ele levantou o nome de Deus o Deus de Israel. Lá, depois de alguns mil e quatrocentos anos, Paulo chega nesta cidade e percebe que, dentre os altares e dentre os vários nomes que haviam ali, nomes dos deuses da mitologia grega, Apolo, é, Minerva, Afrodite, Poseidão, Paulo percebe que um certo altar está da seguinte forma, Agnostos Theos, ao Deus desconhecido. Jacó levanta o altar e dá o nome de Deus. Tempos depois tem um altar ali, mas não havia mais a configuração de um Deus pessoal. Lendo esses dois versículos e tentando fazer uma ponte difícil, porque pegar um texto lá do Antigo Testamento e tentar fazer um link com o Novo Testamento, você tem que fazer uma força interpretativa, hermenêutica, muito forte. Mas eu tentei juntar esse, esses dois textos e eu fiquei muito preocupado com o seguinte questionamento. O que faz Deus perder tanto a sua forma? ao ponto de o Deus de Israel se tornar o Deus desconhecido. Todos nós carregamos um altar dentro de nós. Talvez esse altar, um dia, tivesse nome, Deus, o Deus de Israel. Um dia, de repente, a gente bateu, bateu no peito e falou, o altar que está dentro de mim é o altar que eu erigi a Deus o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus da palavra Jeová, aquele que enviou seu filho tal. Tempo passa, esse altar permanece, as lutas chegam, os problemas vêm, as dificuldades chegam, a nossa fé vai sendo bombardeada por filosofias, bombardeada por informações, por heresias, por tanta espiritualidade que vai brotando, a... você sem se aperceber, olha para dentro de si e percebe que o altar está lá. Mas agora há um Deus desconhecido. Como Deus pode ter perdido tanto a sua forma assim dentro de alguns de nós, irmãos? Qual é o processo que, que faz com que o Deus de Israel se torne um Deus desconhecido? O que que em mim e em você colabora para desconfigurar Deus dentro do altar do nosso coração? O altar está aí. Mas será que é ao Deus de Israel? Bom, só você poderia responder. Só você e eu poderemos olhar para o altar e saber se este altar ainda é ao Deus de Israel ou a um Deus desconhecido? Porque se é ao Deus de Israel, e se nós temos certeza disso, absolutamente nada nesta vida nos tira da presença dele. Se é o Deus de Israel, lutas, problemas, dificuldades, adversidades na vida podem até nos abater emocionalmente, fisicamente, emocionalmente. É, mas nunca tira a nossa esperança. Se este altar ainda é ao Deus de Israel, você pode passar por um, pelo vale da sombra da morte. Mas ainda assim, porque o altar é ao Deus de Israel, você sempre estará dizendo, mas eu não temerei mal algum. E por que hoje a gente teme tanto? E por que hoje a gente vacila tanto? E porque hoje a gente vai percebendo que dentro de nós aquela chama já está muito apagada. Porque talvez este altar ainda esteja presente porém ao é Deus desconhecido. Deus tomou tantas formas no nosso dia. Para uns Deus é impiedoso. Para outros Deus é um frouxo que deixa o barco correr e a... deixa a barcarola. Barcarola é aqueles barcos que parecem gôndola, né? Tem muito lá em Veneza. Né? Então parece que no mundo existe uma barcarola da sacanagem e que vai correndo solta e Deus é esse frouxo que olha e, e, e deixa a coisa... Na cabeça de, de alguns funciona assim. Onde está Deus que não vê isso? Que Deus é esse que não toma uma providência? Aí Davi vai escutar isso algumas vezes. Onde está o quê? Teu Deus. Que fé é essa que você tem que não resolve essa situação? E o pior é que esse Deus que vai se desfigurando ao longo do tempo, que não é mais o Deus de Israel, que não é mais o Deus que faz esta chama arder no meu coração, estando eu na situação que estiver, esse Deus vai ganhando outros contornos teológicos e acabam por, o Deus desconhecido é aquele que está nos púlpitos das igrejas. Que faz com que um pastor olhe para você e diga assim, por que a tua vida está assim, irmão? Aonde está a tua fé? Que Deus é esse que você está servindo lá na, na, nessa igreja que não tirou você desse empreguinho? Que Deus é esse que você está servindo, meu irmão, que não acabou com a tua dívida? Que Deus é esse? Que Deus é esse é o que mais a gente está ouvindo. Que Deus é esse que não curou a sua enfermidade? Que Deus, Deus é esse que permitiu que teu marido fosse embora com outra? Que Deus é esse que permitiu que teu filho fosse para as drogas? Que Deus é esse que permitiu que essa enfermidade surgisse em você? Que Deus é esse? Que Deus é esse... E o Deus de Israel vai se desfigurando e vai se tornando um Deus desconhecido. Portanto, eu ouso dizer que hoje a igreja evangélica adora muito mais a um Deus desconhecido do que o Deus de Israel. E às vezes se faz necessário chegar um Paulo no meio daqueles homens e falar, senhores, me desculpe interromper. Eu estou vendo aqui tantos altares, mas estou vendo esse aqui que me chamou a atenção, agnostos theos, em grego, né? Ao Deus desconhecido. É sobre ele que eu quero falar. Ele não é tão desconhecido assim como vocês pensam. Esse Deus é aquele que criou os céus e a terra, nele nos movemos e tal. E quando você lê o texto, você vai vendo que Paulo faz um discurso, que é o mesmo discurso que hoje tem que se fazer para que as pessoas que estão nas igrejas adorando ao Deus desconhecido, ao Deus que perdeu a forma, ao Deus que a gente não sabe ao certo se existe ou não, porque na cabeça de alguns para uma dúvida, porque qualquer filosofiazinha, qualquer filmezinho no cinema, qualquer disciplinazinha na faculdade, qualquer argumentozinho fútil de um pseudo, doutor ou mestre que chega e diz que esse Deus que você está... Adorando lá na sua igreja, não é bem assim, porque eu participei de um, de um fórum há dois anos atrás, fui convidado a participar, eu e mais o pastor Francisco, um amigo meu. E o fórum era sobre essa questão da ação de Deus na história. Lá chegando tinha, como sempre, um ateu, um doutor em Arqueologia, outro era doutor, não sei o que, eu virei para o Francisco e falei, a coisa está pesada hoje, cara. Ele compôs a mesa aqui, eu fui acompanhando ele, aqui sentado, ele compôs a mesa. E aí a primeira coisa que o doutor falou foi a seguinte, porque quando a gente olha para a história, a gente chega à conclusão de que muitos mataram em nome de Deus. Quantos já ouviram isso aqui? Levanta a mão. A igreja católica matou na Inquisição, em nome de Deus. A religião é uma praga, porque em nome de Deus se mata. Olha o que, que eles fazem lá no Oriente Médio, o islamismo, em nome de Alá, não sei o que, não sei o que. E o Francisco, quieto, eu falei, meu Deus, de sabedoria, porque a coisa está feia. E o cara entrou pela história mostrando que em nome de Deus se matou muito. Em nome de Deus se jogou bruxas na fornalha, em nome de Deus, na Idade Média, muita gente, quando o meu amigo o pastor Francisco abriu a boca falou o seguinte, eu estou com um dado aqui, ele falando, muito surpreendente, aproximadamente 350 mil a 400 mil pessoas morreram na Inquisição ao longo da Idade Média. Portanto, sob a, a jurisdição de um sistema religioso, em nome de um Deus, se matou quase 400 mil pessoas. Ele falou, tem um outro dado aqui. 20 milhões de pessoas foram mortas por um Estado ateu. O que seria 400 mil diante de 20 milhões? Porque Stalin, quando assumiu a antiga União Soviética, estabeleceu o comunismo, e o comunismo era ateu. O comunismo dizia que religião era uma utopia. O comunismo dizia que não havia necessidade nenhuma de religião nem de Deus para dirigir o Estado. O Estado se bastava. Esta era a palavra do comunismo, representado pela União Soviética, que se dissolveu em 1986. Eu cheguei a pegar. Quantos aqui pegaram a antiga União Soviética? Levanta a mão. Pois é, o grande representante da União Soviética, o comunismo, era teu. E o meu amigo falou, a igreja, equivocadamente, matou 400 mil pessoas, aproximadamente. Aliás, 400 mil morreram sob a jurisdição da igreja. 20 milhões foram mortos pelo ateísmo. E aí houve um silêncio. Portanto, o ateísmo matou muito mais. Eu não sei se seria, hoje no mundo, uma boa coisa. Tirar Deus e tirar a espiritualidade. Então, Deus vai ganhando esses contornos, irmãos. Vem Paulo e diz em Romanos, capítulo 1, eu queria que você, se tivesse com a sua Bíblia e abrisse, eu já vou caminhar já para a conclusão do meu raciocínio, Romanos capítulo 1, verso 19, vamos ler o 19 e o 20, Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, a igreja que estava em Roma, uma cidade completamente pervertida, Tomada por idolatria, tomada por uma espiritualidade nefasta, pesada, Paulo vai dizer aos irmãos o seguinte Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. E, claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E, mais abaixo, no 21, ele vai dizer, Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus, corações, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o que Deus quis revelar à humanidade, ele já revelou. O que de Deus se pode conhecer está na criação. O que de Deus se pode conhecer está em cada um de nós que fazemos parte da criação. O que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou na natureza. A chamada revelação geral. A natureza, Salmo 19, verso 1. Os céus manifestam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite faz declaração a outra noite. Olhe para o céu numa noite estrelada e você vai perceber que esse manto negro cheio de astros sobre a tua cabeça, é uma das revelações do Criador. Mas ainda assim, para alguns o Criador se torna desconhecido. Porque para mentes inquietas, que não tiveram a experiência do impacto da fé e da revelação especial dada em Jesus para estes, que nunca, infelizmente, tiveram esse encontro Experiencial com Cristo Esses ficam inquietos o tempo todo Para eles o Deus é sempre desconhecido Querem entender Deus através dos livros de história Querem acreditar em Deus Se Deus der um sinal E jogar um raio na frente deles Para que eles possam crer que Deus exista As mentes inquietas que pululam nesse século 21 São essas mentes que não conseguem Aquietar e saber que ele é Deus Salmo 46 Aquietai-vos Não, se você não se aquietar Você nunca vai saber que ele é Deus Porque ainda que As muitas letras Possam nos dar informação sobre ele A gente só poderá entender O Deus de Israel Pela fé Em Jesus Cristo Ele é a imagem do Deus invisível, diz lá o texto. A exata expressão do Deus Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, Filipe, eu estou tanto tempo com você e você ainda está perguntando, mostra-nos o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, o que de Deus a igreja de Jesus conhece e está em Cristo e nós que nos dizemos cristãos evangélicos no sentido de que cremos no evangelho de Jesus tudo o que de Deus nós devemos buscar está em Jesus a face do Deus desconhecido se tornou conhecida em Cristo esse Deus que os epicureus e os estoicos ergueram a ele um altar mas ao agnostos teós, ao Deus desconhecido, tornou-se muito conhecido quando Jesus veio ao mundo, andou entre nós vimos sua glória, como diz João, como a glória do unigênito filho de Deus no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Todo aquele que não consegue se nortear pelo verbo fica perdido. Todo aquele que não consegue entender a encarnação da graça em Jesus Cristo e a sua obra na cruz fica perdido. Todo aquele que não consegue referenciar a sua vida, direcionar a sua vida por Cristo, fica perdido. Todo aquele que busca... Aqui e ali, o Deus desconhecido em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é denominação, em tudo que é templo, em tudo que é igreja. E parece que em cada igreja Deus tem um rosto. Parece que em cada igreja Deus tem uma face. Parece que Ele tem uma face na Assembleia, uma outra face na Batista, uma outra face na Igreja Universal, uma outra face na Presbiteriana, uma outra face. Deus é multifacial. E a pessoa não entende que a face de Deus está em Cristo. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer saber a vontade de Deus? Olhe para Jesus. Quer saber o que Deus pretende fazer com a sua vida? Veja o que Jesus fez com as vidas. Por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos, muitas vezes, nos distanciando tanto dessa simplicidade que a gente acaba carregando um altar o tempo todo. Quarta, domingo de manhã, domingo à noite, quarta, domingo de manhã, domingo à noite, e nas nossas muitas novenas, a gente carrega um altar ao Deus desconhecido. Deus não se entende pelo intelecto. Deus não se entende pelo saber humano. Ninguém pode conhecer o Criador, Ele nunca se dará conhecer a criatura. Tudo que Ele quis revelar à criatura está no Filho. Tudo que Ele quis revelar a mim e a você sobre Ele está no Filho. Tudo que Ele quis que nós soubéssemos dEle está no Filho. Portanto, olhem para o Filho. Deixe que o Filho olhe para você olharam para ele e foram iluminados Deus é este Deus de Israel do altar de Jacó que em Cristo Jesus na cruz se tornou o Emmanuel Deus o que? conosco portanto a nossa fé precisa estar fundamentada nisso que Paulo está dizendo olha o que de Deus se pode conhecer, Deus já revelou. Não fique nessa inquietação de querer achar Deus pela ciência, irmão. Não fique nessa inquietação de querer achar Deus pela lógica. Não fique nessa inquietação de querer achar Deus pela religião. Não fique nessa inquietação de querer achar Deus nos espaços vazios do cosmos. Não fique nessa inquietação de querer achar Deus pelas suas elucubrações. Você vai elucubrar, vai elucubrar, vai racionalizar, vai discursar, como os epicureus, os estoicos, e você não vai chegar a lugar nenhum, a não ser diante de um altar cujo nome é ao Deus desconhecido. Como é que a gente se relaciona com esse Deus? Como é que eu sei que Ele está comigo? Como é que eu sei que Ele não me desampara? Qual é o caminho que eu preciso tomar para entender isso? Primeiro, entenda que é loucura humana buscar entender a Deus para além da revelação que Jesus fez e faz do Pai. Deus é Deus. E cabe ao homem amá-lo conforme o que dele se pode conhecer ou nos é revelado. A não ser que ele queira revelar-se a você, de uma maneira muito peculiar. Fora isso, Deus é Deus e ponto final, irmão. Não adianta a gente ficar questionando. Adianta, as nossas crises não vão nos levar a lugar nenhum. Ficar com raiva dele também não vai adiantar nada. Fazer pirraça pior ainda. Ficar batendo, eu não entendo por que não vai adiantar nada. Ele não vai responder pirraça. ficar deslocando a figura de Deus para os seus representantes, o cara está com raiva de Deus, desloca a raiva dele para o pastor. Muita gente tem raiva do pastor, mas a raiva é de Deus. O cara é o representante de Deus, então eu desloco a minha raiva para ele. Não vai adiantar de nada. Porque é loucura humana buscar entender a Deus para além da revelação que Jesus fez e faz dele. Segundo, que a especulação sobre a relação de Deus com a história humana, que não se fundamenta na revelação que Jesus traz de Deus, é tola, é infantil, é presunçosa. Não adianta ficar dentro dos livros de história. É, porque Deus, porque a igreja matou, porque, olha aqui, ó, eu fiz história, eu estudei, me tornei doutor em arqueologia, eu achei aqui uma coisa que, que diz que a Bíblia está errada que diz que esse texto aqui não existe, que diz que Jesus casou, que diz que Jesus teve neto, que diz... São as mentes mais angustiadas. O nome disso é inquietação na alma. O cara simplesmente não descansa, ele quer encontrar Deus pelo viés humano. Isso é infantilidade presunçosa. Ele está tentando provar a si mesmo que é possível que ele saiba mais do que aqueles que vivem pela fé portanto é bem provável que ele passe a vida toda buscando a Deus na arqueologia, na história na teologia, na filosofia e Deus está cansado de falar com a dona Joaquina que mal sabe escrever o seu nome mas pela simplicidade da fé dela Deus se revela a ela todo dia vem cá Joaquina, com você eu gosto de estar Aquele doutor deixa ele ficar buscando o agnostos Theos. Pode ser que um dia, Joaquina, ele entenda que essa fé tão simples que foi gerada no teu coração é a fé da qual ele está precisando. Que Deus não é conhecido pelo intelecto, mas pela sensibilidade que tem, o espírito, que tem no espírito humano seu chão e sua base. Deus se revela sem se explicar. Não adianta você querer explicação de Deus. Ó oh, Deus, me explica, por favor. Deus não vai explicar nada. Ó oh, Deus, eu fico muito temeroso. Eu até acho que funciona em algumas situações, irmãos. Eu, particularmente, fico muito temeroso. Hoje eu vou colocar Deus à prova. Eu não sei como é que algumas pessoas têm essa coragem. Hoje ele vai ter que me responder. Senão, eu vou largar tudo tudo, larga, o diabo agradece, a desgraça do mundo agradece, o adoecimento da tua alma agradece, você não está atingindo a Deus, nem eu, nem ninguém atinge a Deus assim, irmãos, hoje se Deus me responder, eu saio da igreja, sai, irmão, o problema é teu, você saindo, você só vai provar a você que você foi chamado, mas não foi escolhido, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Portanto, se eu sei que muitos são chamados e poucos são escolhidos, eu quero estar entre os escolhidos. Eu quero estar entre aqueles a quem Deus olha e diz, é meu filho, não está entendendo nada do que eu estou fazendo. Não está entendendo nada do que está acontecendo, mas é meu filho. No altar do coração dele tem um nome, o Deus de Israel. Agora sai, não vai adiantar nada, irmão. A altura do campeonato, no meio da guerra, nós estamos a 40 minutos do segundo tempo do jogo da vida. É loucura alguém falar isso, aí vai embora. Vai embora para onde? Eu não quero mais saber, eu vou virar as escola, vou chutar o balde. Chuta o balde vai pra onde? O balde vai cair na tua cabeça. E você vai ficar sem enxergar nada. Portanto, irmão, o que de Deus se pode conhecer, Deus revela nessa chuva que cai. Deus revela na solidariedade que a moça teve comigo lá, pegando a minha chave do bueiro, que eu contei aqui no início do culto. Deus se revela da forma mais simples possível. Mas você quer manter no teu altar o nome dele? Olhe para Jesus. Jesus. Deus não é conhecido pelo intelecto. Não adianta você ir para a faculdade, para Harvard, para achar Deus. Se bem que alguns cientistas conseguem, por misericórdia, encontrar a Deus, né? Nas suas experiências. Quando viajam para o espaço, olham aquele espaço imenso, e ficam tão sobressaltados que o seu ateísmo cai por terra. Eles dizem, não é possível que alguém não tenha criado tudo isso. Por último, quer viver com Deus em paz, irmão, sem conflito, sem briguinhas conjugais com Ele, já que você é a noiva? Tente-se viver com humildade de quem ama àquele que não pode ser compreendido, ao mesmo tempo em que se põe em prática tudo que dele se pode compreender, tudo que diz respeito ao homem e a sua relação com Deus pela fé e com a vida, pelo amor, está em Cristo. Eu não conheço muita coisa de Deus, mas o que Dele eu já posso conhecer, eu vou tentar praticar. Eu vou tentar absorver. Por uma razão muito simples. Paulo diz que nós o vemos por enigma, como que por um espelho. Esse mundo é embaçado demais, essa vida é turbulenta demais, a nossa mente é confusa demais, o nosso espírito é turbado demais, a nossa existência é complexa demais para a gente entender aquele que é criador de todas as coisas. Só em pensar assusta. Teve um dia que um garotinho chegou e falou assim, quem criou Deus? Uma pergunta que você já deve ter feito a você. Mas se Deus existe, alguém o criou. Não, ele nunca foi criado. Mas como não? Ele existe eternamente. Como assim? Se a gente vai, 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 a gente pira. Então o que, que eu recomendo? Recomendo a mim e a você que a gente ande com humildade na vida, agradecendo a ele por aquilo que dele se revelou a nós. Em Cristo, pela sua palavra, pelo seu amor. Caso contrário, irmão, a gente vai ficar andando com esse altar ao Deus desconhecido. Quanta gente carregando altares ao Deus desconhecido. Irmãos nossos, queridos nossos, que se frustraram, questionaram, se rebelaram, buscaram no saber humano, buscaram no intelectismo. E agora não conseguem mais olhar para o altar e ver o Deus de Israel nesse altar agora é um Deus desconhecido que Deus se torne conhecido cada dia mais a cada um de nós e que nessa nossa caminhada dia após dia esse conhecimento ele possa aumentar porque o profeta Amós vai dizer lá conheçamos prossigamos em conhecer o Senhor Deus está muito ansioso de se revelar mas entenda ele só irá se revelar na medida que nós o buscarmos e na medida daquilo que Ele quer revelar. Ele nunca vai ser compreendido pela mente humana, porque Ele precisa continuar sendo Deus. Por que, que Ele é Deus? Porque Ele é luminoso. Sabe o que, que é luminoso? Aquele que não pode ser totalmente conhecido. É por isso que nós o adoramos. Imagina você adorar um Deus que você já conhece por inteiro. Ah, já sei como é que Deus vai agir, já sei o que Ele vai fazer. E vou lá fazer o quê? Eu vou lá adorar a Deus que eu já sei o que Ele vai fazer. Eu já sei o que Ele vai fazer na minha vida em 2014. Eu já sei, já sei tudo. Perde a graça. Acaba a fé, dá um tiro na cabeça, acaba a vida. Mas por que a vida é bela com Deus? Porque Deus está sempre nos surpreendendo. Deus está sempre mostrando novos caminhos, novos rumos fazendo brotar novas expectativas, novos sentimentos porque Ele, Ele é uma fonte inesgotável Sua palavra é uma fonte inesgotável Receba essa palavra no teu coração Saia daqui, agradeça a Ele pela chuva que cai porque é o pão que vai estar sobre a tua mesa amanhã e que você tenha um final de semana abençoado no nome de Jesus Amém? Amém Vamos ficar de pé Queria terminar nove horas, passei 15 minutinhos, mas terminamos 15 minutos antes. Dê a mão a pessoa mais próxima a você, porque Deus se revela nessa pessoa também, né? Deus se revela nesse próximo, que está mais próximo de você. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque caminhar em fé não é para qualquer um não tua palavra diz que tudo que não provém de fé é pecado e nós queremos te rogar que nesta noite chuvosa dentro do altar do nosso coração o Senhor continue sendo Deus de Israel não permita que a tua imagem se desconfigure a ponto de nós olharmos para o altar do nosso coração e vermos um Deus desconhecido não Senhor, não permita tem misericórdia de nós a dor, as lutas e as tribulações da vida muitas vezes querem desfigurar-te mas queremos olhar para Jesus o autor e consumador da fé aquele que é a nossa referência maior de ti porque Ele faz parte de ti Ele e o Senhor são um e o teu Espírito Santo que forma esse Deus Pai Filho e Espírito Santo é a Ele que nós queremos adorar todos os dias leva-nos guardados pelas tuas mãos poderosas dá-nos uma noite abençoada e reparadora com a tua santa presença permeando a nossa mente, o nosso coração e nos fazendo entender que a vitória só é possível pela fé. No nome de Jesus, nós assim te pedimos. No nome de Jesus, nós te agradecemos pela fé que uma vez nos foi dada na cruz do Calvário. No nome de Jesus, assim te pedimos e assim oramos. Amém e amém. Uma boa noite, Deus abençoe. Até quarta-feira, até domingo de manhã. Amanhã espaço reviver, sexta-feira reunião dos homens.